0: Dat is een, uh, een fragment uit de tien- of elfdelige serie van Band of Brothers. Het is de D-Day invasie in Normandië. En dit is de eerste of nee, de tweede of derde aflevering. En het gaat om deze jonge man. Een uh, paratrooper. Iemand die uit een vliegtuig gesprongen is met een parachute. En die belandde daar dan in een greppel. En hij bleef daar. Hij viel in slaap en hij bleef daar zitten. Hij ging dus niet op zoek naar zijn... En ik vind het prachtig, want wat die luitenant dan tegen hem zegt is... ...de reden waarom jij niet de strijd aangaat... ...is niet omdat je bang bent, want iedereen is bang. We zijn allemaal even bang. Maar jij denkt nog steeds hoop te hebben. Jij denkt nog steeds dat jij hier levend uit gaat komen. En dan zegt hij dit. De enige hoop die jij hebt is om al te accepteren, om, om te beseffen dat jij al dood bent. Je bent eigenlijk al dood. Dat is de enige manier waarin, waarin, waarop jij deze strijd aan kan gaan. En hoe eerder je dat dan beseft, hoe eerder je als een echte soldaat zal gaan functioneren. Ja, hou die gedachten even op je netvlies, dan kom ik daar straks nog even op terug. Ja, laten we gewoon onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 16. En vanmorgen pakken wij het uh, bij vers 24 op. Vorige week, in dat gedeelte vers 21 tot 23, hadden we gezien gezien dat Jezus zich vanaf dit moment, of eigenlijk vanaf deze tijd eigenlijk, uh, dat Hij zich doelbewust richt op het toerusten en het klaarstomen van zijn discipelen. Hij richt zich nu zuiver op zijn discipelen, niet meer op de menigte. En wat Jezus echt tot hen door wil laten dringen is dat hij de leidensweg moet gaan. Hij moet per se sterven om hen en om ons te redden van de macht van de zon en de dood. Maar omdat een een, een zwakke, leidende en stervende Messias niet in het straatje van Petrus en de andere discipelen paste bestrafte Petrus Jezus namens alle andere discipelen. Hij hij nam het woord, maar hij sprak namens de andere discipelen ook. En hij zei tegen Jezus dat dat het Jezus absoluut niet zou overkomen. Hij gaat niet lijden, laat staan sterven. Want dat dat past niet bij ons beeld van een Messias. En wat staat er in vers 21 tot 23? Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan... En veel zou moeten leiden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart, begon hem te bestraffen. Hij zei, God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar Jezus keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. In in het stukje waar wij vanmorgen mee verder gaan, geeft Jezus zijn discipelen, en ook ons dus, de sleutel, echt de sleutel, om een succesvol, om een overwinnend en om een vruchtbaar christen te zijn. Een christen waarvan Jezus ongetwijfeld op de dag van het oordeel zou zeggen, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Nou helaas, in mijn ervaring, korte ervaring van zo'n 20 plus jaar als als christen, merk ik dat te veel kerkgangers en kerkleiders aan deze sleutel voorbij gaan. En ze kiezen eerder voor voor een een programma of iets dergelijks. Weet je, er is tegenwoordig een een overvloed aan zelfs verbeteringsprogramma's, uh, twaalf stappenprogramma's of x aantal stappenprogramma's dat maakt niet uit en die zijn allemaal bedoeld om een beter mens te worden die zijn allemaal bedoeld om een beter kerkganger te worden en met deze zelfverbeteringsprogramma's dient men zich aan 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 een aantal stappen te blijven houden om a hun leven sowieso op de rails te krijgen even tussen aanhalingstekens en om ook hun leven op die rails te te houden. En weet je, elk nieuwjaar, 1 januari, wat wat, wat gebeurt er in de wereld? We hebben goede voornemens, toch? Hoe lang houden we ons eraan? (laughs) Twee minuten. (laughs) Nou, het, is, het is inderdaad zo dat, dat, dat men vaak met veel enthousiasme aan zo'n dergelijk programma begint. Net zoals men met goede voornemens op, op die nieuwjaar uh, gaat. En, en, en men haakt vroeg of laat gewoon af. Zo gaat dat. En weet je, deze of dit soort programma's die pakken slechts de symptomen aan. En ze tackelen niet de kern, oftewel de oorzaak van die symptomen. Want dat, dat kunnen ze niet, want God is alleen bij macht om dat te doen. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, zelf x-aantal stappenprogramma's, die zijn op zich niet kwaad. En ik zeg ook niet dat, dat we dat allemaal echt als de, de plaag moeten gaan vermijden. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat wij er veel meer aan zullen hebben om met de sleutel die God ons geeft aan de slag te gaan. Dat als basis. Als we vervolgens dan nog een soort van x-aantal stappenprogramma moeten gaan volgen of willen volgen, prima. Maar het kan niet in de plaats van deze sleutel. Nou, ik moet erbij zeggen dat de sleutel die Jezus ons geeft, enerzijds het allermakkelijkste is om uit te voeren. En anderzijds het allermoeilijkst. Nou, of de sleutel... Het allermakkelijkste is, of het allermoeilijkste is, dat hangt puur van mijzelf af. Dat hangt puur van jou af. Hoe jij in het leven staat, hoe je Jezus ziet, hoe je je christenheid ziet. Dus laten we lezen, vanaf vers 24. Toen zei Jezus, nadat Jezus tegen Peter zei, ga achter mij, Satan. Zegt Jezus dit vanaf vers 24. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar ik zeg u. Er zijn sommige van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat zij de zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover. Jezus had net tegen zijn discipelen gezegd dat hij per se naar Jeruzalem toe moest om daar de leidensweg te gaan. Om daar te sterven en vervolgens uit de dood op te staan. Kortom, Jezus openbaarde Gods heilsplan aan zijn discipelen. Iets dat voor millennia verborgen was openbaart Jezus, boom, aan zijn discipelen. Maar omdat de discipelen zo gericht waren op de, de omstandigheden waarin zij zich bevonden, ze waren bezet door het Romeins Rijk, ze wilden verlossing daarvan, omdat zij dus zo gericht op die omstandigheden waren, zo gericht waren op het tijdelijke, het vergankelijke, hier op aarde, stonden zij niet open voor hoe God zijn plan tot vervulling wilde brengen. De discipelen waren zo, zo gefixeerd op het verlos worden van de Romeinse bezettingsmacht. Terwijl God gefixeerd is op de eeuwige verlossing. De verlossing van de zonde, de verlossing van de dood, de verlossing van de eeuwige dood. God heeft altijd de eeuwigheid voor ogen. Ook de vers in Romeinen 8, 28, dat ook vaak gebruikt en misbruikt wordt, is... Alles werkt mede ten goede, toch? Voor hen die God lief hebben, die geroepen zijn. Weet je, en ik geloof dat alles medewerkt of meewerkt tot het eeuwig goede. God heeft altijd de eeuwigheid voor ogen. God heeft een nieuwe hemel, een nieuwe aarde met onder andere straten van goud voor ogen. Maar op grond van hun eigen ideeën wilde de discipelen per se, en ik denk dan genoegen nemen, en dat doen wij ook, met een figuurlijke schroothoop wat de aarde is, vergeleken met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Weet je, hoe vaak staan wij niet open voor hoe God zijn plan tot vervulling wil brengen? Hoe vaak willen wij op grond van onze eigen ideeën per se genoegen nemen met iets dat vele malen uh, beneden Gods ideaal ligt? We doen onszelf vaak veel te kort. Degene waar, waaraan Jezus de fakkel over gaat dragen, de discipelen, de twaalf, of de elf. Degene die, door wie Jezus heen zijn gemeente bouwt. Die moesten, die moesten hun neus in dezelfde richting krijgen als die van Jezus. Het kon niet anders. Anders zou het nooit lukken. En hetzelfde dat, dat geldt voor ons. Het, het geldt ook voor ons. Wij die christen beweren te zijn. Als mede van God, als collega van Jezus, wat we vorige week hadden gezien, of de week daarvoor, moeten wij volgens Gods bouwplan gaan werken en niet de onze. En als Gods bouwplan aangeeft dat wij zonder Jezus niets kunnen, dat zegt Jezus zelf, zonder mij kunt u niets, terwijl wij blijven denken dat wij het zelf kunnen, dan volgen wij Gods bouwplan niet. Als Gods bouwplan aangeeft dat het woord van Christus rijkelijk in ons moet wonen, terwijl wij geen, geen prioriteit geven om het woord te lezen, te bestuderen, bestuderen, om Gods woord eigen te maken, dan volgen wij Gods bouwplan niet. Als Gods bouwplan aangeeft dat zijn wegen en zijn gedachten hoger zijn dan de dan, dan onze, terwijl wij eigenwijs blijven en het zelf beter denken te weten, dan, dan volgen wij Gods bouwplan niet. En daarom zegt Jezus wat hier in vers 24 staat. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, Zijn kruis opnemen en mij volgen. Met de woorden als iemand achter mij aan wil komen, bedoelt Jezus heel simpel als iemand een christen wil worden. Wil je christen worden? Dan zijn dit de voorwaarden. Even voor alle duidelijkheid. En dit dit is een hele... Eenvoudige definitie. Een christen is onder andere iemand die door een actief geloof in Jezus Christus tot wedergeboorte is gekomen. Die vervolgens door middel van de Heilige Geest het Koninkrijk van God als gemachtigde vertegenwoordigt. En die zijn zijn of haar leven door God laat gebruiken om zijn gemeente te bouwen. Er zijn nog veel meer facetten, maar even voor de context waarin we nu spreken is dit de definitie van een christen. Dus... Alleen al aan de hand van deze definitie moet een christen noodzakelijkerwijs hetzelfde doel voor ogen hebben en hetzelfde doel nastreven dat Jezus voor ogen heeft. Anders lukt het niet. Het woord christen trouwens, dat is niet door de christen zelf bedacht. Het werd voor het eerst ergens in Antiochia genoemd, jaren later, jaren nadat Jezus Christus al werd opgenomen in de hemelvaart. En het was eigenlijk een soort van, misschien niet een scheldwoord, maar mensen spotten daarmee. Kijk hen dan, die christenen. En Christen betekent gewoon als Christus. Als Christus. Dus als rabbi zijnde, Jezus, als meester zijnde zegt Jezus tegen zijn volgelingen, als je wil zijn zoals mij, dan moet je je aan de volgende beginselen blijven houden. En Jezus zegt dat dit primair is, het is fundamenteel, het is elementair. Zonder dit kom je geen stap verder in je geestelijke groei. Als iemand een echte christen wil worden, moet hij zichzelf verlogenen. Nou, van definieert verlogenen als volgt. De relatie met het genoemde niet willen erkennen. De relatie met het genoemde niet willen erkennen. Of afzweren. Of verzaken. Dat zegt van Dalen. Laten we samen kijken naar een, een praktijkvoorbeeld van het verlogenen, hoe dat in de Bijbel voorkomt. Laten we even verderop gaan kijken naar Matthäus 26. En dan vanaf vers 31. Dit is zware kost, mensen. Toen zei Jezus tegen hen, tegen de discipelen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden, maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde Jezus en zei, al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Dus hij wees waarschijnlijk naar de andere elf discipelen. Al zouden zij allemaal stuk voor stuk aanstoot aan u nemen, ik niet. Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg u, dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verlogenen. Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet Verlogene. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen, tot zover. Even verder naar vers 69. Petrus zat buiten op de binnenplaats. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus, de Galileer. Maar Petrus ontkende het in het bijzijn van allen en zei, ik weet niet wat u zegt. En met andere woorden, ik weet niet waar je het over hebt. Toen hij naar buiten ging naar de poort zag een ander dienstmeisje hem en die zei tegen hen die we daar waren, hij was ook bij Jezus de Nazarener. En Petrus ontkende het opnieuw met een eet en zei, ik ken de mens niet. Kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus, werkelijk u bent een van hen want uw spraak verraadt u en zijn dialect. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En meteen kraaide de haan en Petrus herinnerde zich de woorden, of het woord van Jezus die tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen." Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Tot zover. Petrus wordt tot driemaal toe aangewezen als een discipel van Jezus, als een christen. En alle drie keren erkent Petrus Jezus niet. De derde keer zwoer hij Jezus zelfs helemaal af. En dit is een klassiek voorbeeld van het verlogenen van. En in dit geval is het het verlogenen van Jezus Christus. Nu dit. Van Dalen definieert het verlogenen van jezelf als het volgt. Als volgt. Tegen de natuur handelen. Het, het verlogenen van jezelf is tegen de natuur handelen. Tegen zijn eigen aard handelen, ontrouw worden aan zijn eigen beginselen, eigen verlangens onderdrukken ten bate van anderen. Het verlogen van jezelf, het verlogen van je eigen ik, het vlees, dat gaat dwars tegen je natuur in. Het gaat dwars tegen je verstand in, het gaat dwars tegen je gevoelens in. Het verlogenen van jezelf, het verlogenen van je eigen ik, dat dat klinkt sowieso niet goed in je oren. En welke uh, zelfhelpgoeroe hier in Nederland of waar dan ook, Anthony Robbins, spreekt over het verlogenen van jezelf? Dat is geen populaire boodschap. Het klinkt sowieso niet goed. Het ziet er niet goed uit, het, het voelt niet goed, het ruikt niet goed, het smaakt niet goed. Het gaat letterlijk dwars tegen al onze zintuigen in, het gaat, het gaat ook dwars tegen al onze in, instincten in. Nu, als dit zo is, waarom zou Jezus dan tegen zijn discipelen en tegen ons zeggen dat wij onszelf moeten gaan verlogenen? He, want ja, ik dacht, dat heb ik eergisteren ook gehoord, dat God van me houdt. Ik dacht dat God, dat Jezus van mij houdt. Dus, het is helemaal niet leuk. Jezus heeft mij toch gemaakt. En nu vereist Jezus van mij dat ik mezelf, hoe hij mij gemaakt heeft, moet gaan verlogenen. Dat klinkt gewoon breed. En het lijkt ook heel onlogisch. Toch? Maar weet je, het zou alleen onlogisch zijn als wij nu al, op dit moment, hier op aarde, in dit leven, verheerlijk zouden zijn. Het is alleen onlogisch als wij nu al verheerlijk zouden zijn en dat wij in alles in complete harmonie met God zijn. Dan zou het onlogisch zijn. Maar dat zijn wij nu nog niet. Alleen de mens Jezus Christus was in complete harmonie met God de Vader. In Johannes 8, vers 29 zegt Jezus dat hij altijd en alleen doet wat God de Vader behaagt.
1: Hij
0: zegt: Ik doe altijd, altijd hè. Dus niet soms, niet 9 van de 10 keer of 99% van de tijd. Nee, ik doe altijd en alleen wat God de Vader behaagt. De woorden van Jezus. In Johannes 5, vers 19 zegt Jezus, waarachtig, ik verzeker u, de zoon kan niets uit eigen kracht, hij kan alleen maar doen wat hij de vader ziet doen. Wat deze doet, doet de zoon eveneens. Johannes 5, vers 30, niet door mijn eigen wil laat ik mij leiden, maar alleen door de wil van hem die mij gezonden heeft. Kijk, totdat wij, jij en ik, dit in alle waarachtigheid van onszelf kunnen zeggen, blijven wij door ons zondig natuur beperkt in ons denken en in ons doen. Jezus zei niet voor niets in vers 23, u bent een struikelblok voor mij, Petrus. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen, van gebroken, van zondige mensen. En daarom legt Jezus nu uit hoe hij van die denkwijze af kan komen... En hoe hij nu de gezindheid van God kan krijgen. En dit is de weg. Nou, ten eerste worden wij opgeroepen om onszelf te verlogenen, om überhaupt tot geloof te kunnen komen. En zoals we net in vers 21 23 gelezen hebben, en in Peters en in de discipelen gezien hebben, is de mens simpelweg niet in staat om te kunnen geloven. Ik ben er er echt van overtuigd dat de wedergeboorte het grootste wonder hier op aarde is. Als een mens tot bekering komt, tot wedergeboorte komt, dat is het het grootste wonder. Want een mens op zichzelf is niet in staat om te te kunnen geloven. Omdat de de mens van nature totaal anders denkt dan, dan God. God zegt geloof en je zult zien. En de mens zegt, ik geloof pas als ik gezien heb. God zegt, je bent een zondaar en je moet je je bekeren. De mens zegt, ik ben helemaal geen zondaar, ik ben een goed mens. God zegt, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God de Vader dan alleen door hem. En de mens zegt, weet je, alle wegen leiden toch tot God. God zegt, een... Uh, een mens, uh, of Eens moeten mensen sterven, staat in Hebreeën. en daarna, daarna volgt het oordeel. Dus elk mens moet sterven, daarna volgt het oordeel. Maar de mens zegt, nee, je hebt het helemaal verkeerd, na de dood kom ik terug als een koe. <lacht> Hè, of uh, als ik sterf, dan slaap ik gewoon. Zielenslaap heet dat. Of als ik sterf, kom ik sowieso in de hemel terecht, omdat ik niet geloof dat een God van de liefde mij naar de hel zou sturen. Dus de mens moet zijn of haar eigen ik verloochenen om Gods weg tot geloof te kunnen aanvaarden. Het is niet makkelijk. Niet voor niets zegt Jezus, streef om de, de nauwe poort binnen te kunnen gaan. Het gaat niet vanzelf. Het is niet van... Nee, laat maar. Het is is lastig. Het is niet voor de lafhartigen. Maar weet je, het is niet zo dat wij alleen opgeroepen worden om onszelf te verlogen, om om tot geloof te kunnen komen. Eenmaal tot geloof gekomen moeten wij onszelf blijven verlogenen om een succesvol, overwinnend en vruchtbaar christen te, te zijn. Een christen die, die actief meewerkt aan het bouwen van de gemeente van Christus. Als iemand achter mij aan wil komen, oftewel als een, iemand een echte christen wil worden, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen. Het opnemen van je kruis, dat wordt vaak geïnterpreteerd als het moeten dragen van een bepaalde last. En sommigen zeggen wel eens dat het kruis dat zij moeten gaan dragen is hun echtgenoot of een echtgenote. Of de schoonmoeder, of uh, je kinderen, of uh, een bepaalde ziekte of iets dergelijks. Dat is de kruis die ik moet opnemen en dat is de kruis die ik draag. Maar dit is niet wat Jezus hiermee bedoelt. Het opnemen van je kruis benadrukt tot het uiterste wat het verlogenen van jezelf betekent. Elke jood in die tijd wist wat deze uitspraak, uitspraak betekende. En het betekende letterlijk dat men tot de dood veroordeeld was. En degene die tot de dood veroordeeld was, die moest zijn eigen dwarsbalk van zijn kruis, waaraan hij gekruisigd zou worden, die moest die op zich nemen en dan naar de plaats van executie toe gaan. Jezus deed dit. Maar op een gegeven moment... Kon hij het zelf niet meer dragen en toen riep een van de Romeinse soldaten iemand anders erbij. Om het voor Jezus te dragen. Het opnemen van je kruis was een, een, een enkele reis naar de plaats van executie. Je, je zou er niet van, van terugkomen. Het is einde verhaal. En dit geeft aan dat mijn eigen ik, mijn vleeslijke natuur, mijn gevallen natuur, totaal geen plaats heeft in het Koninkrijk van God. Het moet sterven. Sterker nog, Jezus zegt hier dat tenzij iemand bereid is om aan zichzelf te sterven, hij of zij niet eens in het koninkrijk binnen zal komen. Weet je, God heeft er een handje van om om mij gewoon zwaar te beproeven, vooral op het gebied wat ik zondag moet gaan brengen. En ik geloof dat hij dat doet om, om in ieder geval mij, te helpen om te worden, te zijn, wat wij vanmorgen ook gezongen hebben. Dwars door het vuur maakt u mij rein en puur. En weet je, het 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 is niet leuk, het is heel lastig, want ik werd van de week gewoon zwaar beproefd en ik moet zeggen dat ik gewoon op meerdere fronten, gefaald heb ik heb ja wat Jezus hier tegen Petrus zegt u bent een struikelblok voor mij want u bedenkt niet de dingen van God maar die van mensen ik denk dat ik van de week een struikelblok ben geweest voor, voor verschillende mensen en dat weet je dat, dat is niet fijn En ik geloof echt dat, dat God mij, ja, dat God dit soort dingen toelaat, die beproevingen toelaat. Anders zou ik hier voor jullie staan met, weet je, ik weet wat het is om mezelf te verlogenen. Negen van de tien keer doe ik het, doe ik het super. Maar nu sta ik hier als iemand die daarin elke dag opnieuw weer faalt. Waardoor ik voor jullie nu kan staan van... En zeggen, weet je, ik begrijp volkomen als jullie niet weten hoe je zelf kan verlogenen of hoort te verlogenen. Ik leef met jullie mee. Zoals ik zei, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus, het is niet leuk, het is niet prettig. Maar ik begrijp wel dat, uh, dat het nodig is. De apostel Paulus zegt in Galaten 2 vers 20, met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef niet meer, dat wil zeggen mijn eigen ik leef niet meer, maar Christus die leeft in mij. Jezus zegt in Johannes 12 vers 24, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij slechts één graankorrel. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Hij had het over zichzelf, maar dat geldt ook voor ons. In 2 Korinther 5 vers 17 zegt Paulus, wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het oude is gestorven, het is voorbij. Het nieuwe is gekomen. En in Romeinen 6, 1 tot en met 4, Paulus spreekt hier over de waterdoop. Hij zegt, zullen we maar... Blijven zondigen om zo Gods genade te doen toenemen? Absoluut niet. De zondige mens in ons is gestorven. Hoe hoe kunnen wij dan nog in zonde blijven leven? Door de doop die ons eenmaakte met Christus Jezus, werd zijn dood ook onze dood. Dat weet u toch wel? Door de doop zijn we dus met hem gestorven en begraven. En zoals Jezus Christus uit de dood is opgewekt... Door de verheven macht van God de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden. Nou, hoe leiden wij dat nieuw leven? Ik denk dat Paulus ons een geweldig handvat geeft in Romeinen 12, vers 1 en 2, waarin hij zegt, ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wordt innerlijk veranderd. In een andere vertaling staat, wordt hervormd door het vernieuwen van je denken. Er moet een hervorming plaatsvinden in het, in het binnenste van wie je bent. Wordt innerlijk veranderd opdat Jezus niet tegen mij zegt of tegen jou zegt... ...u bent een struikelblok voor mij. En want u, bent, u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. De enige manier... ...daar ben ik langzamerhand achtergekomen... ...de enige manier om de gezindheid van God te kunnen krijgen... ...is om aan mezelf te sterven. Het kan echt niet anders. Nou, voor degene die dit van harte willen doen... ...ja, ik zei zo even dat het het allermakkelijkste is... ...maar misschien is dat te sterk uitgedrukt. Het is vrij makkelijk. Want het is bevrijdend. Het is geruststellend... Bovendien, als je dit wil, en daar gaat het uiteindelijk om, heb je in je hart besloten, heb je in je hart voorgenomen om jezelf te willen gaan verlogenen, om, je, om, om, om uh, van jezelf te, uh, te sterven. Als je dat altijd voor ogen hebt, en dan moet je niet krampachtig you know, daarmee omgaan, maar als je dat altijd voor ogen hebt, dan zal dat jouw... Jouw kijk op situaties doen veranderen in een positieve zin. Het zal je omgang met andere mensen doen veranderen in een positieve zin. En natuurlijk is het belangrijk dat wij onszelf verlogen en dat wij ons kruis opnemen. Maar ik weet ook dat wij dat niet altijd in alle volmaaktheid zullen doen. 100% van de tijd. Ik, bewijs, ik, ik ben daar, daar het bewijs van. En ik wil niet zeggen dat, dat we daar niet naar moeten gaan streven. Want God wil dat wij dat doen. God wil dat wij dat zijn. Maar tegelijkertijd weet hij ook dat wij feilbaar mens zijn. En zoals Paulus ook zegt, het goede dat ik wil doen, dat doe ik juist niet. En het slechte wat ik niet wil doen, dat doe ik. Ellendig mens dat ik ben. En dat na 25 jaar lang met Jezus Christus gewandeld te hebben. Een x aantal brieven te hebben geschreven. Weet je, het proces zelf is helemaal niet leuk. Echt niet. Het voelt niet fijn, het, het doet eigenlijk heel veel pijn. Maar het resultaat is te mooi om onder woorden te brengen. En voor degene die hun eigen ik niet los willen laten, is dit echt het allermoeilijkste dat er is. Want het proces is helemaal niet leuk. Het is niet fijn, het doet ontzettend veel pijn. En de meesten zullen deze weg ook niet inslaan. Maar kijk wat Jezus hiervan zegt. Vers 25. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Wie zijn eigen ik niet wil verlogen en wie niet aan zichzelf wil sterven, die zal het leven uiteindelijk verliezen. Niet alleen het leven hier op aarde, en ik wil niet zeggen dat die meteen sterft, maar het, 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 het leven in overvloed waarvoor Jezus gekomen is, dat leven zal hij verliezen, zij, hij of zij, maar uiteindelijk ook het eeuwig leven zal hij of zij verliezen. Deze persoon zal niet tot wedergeboorte komen. En hierdoor zal hij of zij uiteindelijk door God veroordeeld worden, tot de eeuwige dood. En de Bijbel noemt dat de hel. Sorry, het is een een harde boodschap, maar dat leert de Bijbel ons wel. Maar wie omwille van Jezus Christus zijn eigen ik wel wil verlogen, en wie wel aan zichzelf wil sterven, die zal het echte leven gaan vinden. Leven en overvloed wat Jezus bedoeld heeft. En zoals ik zei, zowel hier, hier op aarde als ook in de eeuwigheid. Vers 26, want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Met andere woorden, wat heb ik er nou aan als ik de rijkste man ter wereld ben, terwijl ik voor eeuwig verdoemd ben? Ik las van de week ergens dat Bill Gates genoeg geld had om... ...een staat te kopen of zoiets... ...of een aantal dorpen of steden. Goed, dat is nog niet de hele wereld... ...maar goed, hij heeft wel best wel veel poen. En stel je voor... ...als iemand zoveel, zo vermogend is... ...om de hele wereld te kunnen bezitten... ...te te kunnen kopen... ...maar dan voor eeuwig verdoemd ben... ...zal zijn... En Jezus zegt hiermee, wat is dan belangrijker, mensen? Het tijdelijk leven hier op aarde of de eeuwigheid die hierna komt? En al ben je de rijkste man of vrouw ter wereld, zegt Jezus, kan je met al je geld Gods redding, Gods verlossing niet kopen. Het is niet te kopen. Geen enkel mens kan de losprijs voor zichzelf betalen. Jezus heeft door het sterven aan het kruis de losprijs voor mijn ziel, voor onze ziel betaald. Vers 27, want. De zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, met zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Dit wijst op het oordeel dat er aan zit te komen. Wanneer de, de bokken gescheiden worden van de schapen, Wanneer wij te horen zullen krijgen, hopelijk goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Het oordeel komt. Voorwaar vers 28, ik zeg u, er zijn sommige van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat zij de zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Dus Jezus legt in dit stuk uit Wat zij moeten doen om a. het koninkrijk in te kunnen komen en b. om het koninkrijk van God te vertegenwoordigen, om mee te bouwen, om christen te zijn, om een van Jezus te zijn. Dat is de weg. En dan geeft hij ook aan, want dit zit eraan te komen. Ik kom terug. En dan kom ik niet als een een, een mak lammetje, nee, ik kom terug als de rechter. Ik kom terug in glorie en in majesteit, in, in gerechtigheid. En ik ben degene, zegt Jezus, die de gehele mensheid zal gaan oordelen. En in, in vers 28 zegt hij iets, iets moois, en dan kom ik, ja, wanneer we vers, of hoofdstuk 17 gaan beginnen, daar kom ik op terug... Er zijn sommige van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Er zijn verschillende meningen hierover, maar ik geloof zelf dat Jezus dit uitlegt, of dat wij dat zien in het komend hoofdstuk, hoofdstuk 17. Maar goed, daar kom ik op terug wanneer, uh, wanneer ik terug ben. Ik, ik heb iets, nee dat, dat lees ik zo meteen, laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u een weg met ons gaat. Het is voor onze natuurlijke zelf, heren, onze eigen ik, geen makkelijke weg. Want heren van nature zijn wij um, ja, in, in rebellion, heren, tegen u. Wij willen ons niet schikken aan uw heerschappij vanuit onszelf. Maar vader, u hebt ons zo ver gebracht. U hebt in, een, ja, in, in ons, heren, een werk gedaan. Heren, dat ons tot wedergeboorte heeft gebracht. Het allergrootste wonder, heren, in mijn leven dat ik in Jezus Christus mag geloven. En heren, als u mij, als u ons oproept om u na te volgen, en dat doet u vanmorgen ook, Heer, weer opnieuw, volg mij na, zegt u. Heren, dan geeft u ons niet alleen de voorwaarden, maar u geeft ons ook de kracht om het te doen. Want u heeft ons niet als wezen achtergelaten, u heeft ons de heilige geest gegeven, de geest der waarheid, de trooster die in ons woont, die ons een getuige maakt, die ons in staat stelt om onszelf te kunnen verloochenen om ons kruis op te nemen. Heren, uit onszelf zijn wij zo zwak, heren, en wat u zegt is zo terecht, zonder u kunnen wij niets. Maar heren, u en ik samen, wij vormen een meerderheid. En ik dank u, heren, dat u het voorbeeld van Peters aan ons gegeven hebt. Ondanks dat hij geloofde, ondanks dat hij van u hield, ondanks dat hij u navolgde. Heren, dat zijn menselijke kant naar voren kwam en dat hij faalde. Heere vergeef mij alstublieft, vergeef ons alstublieft, heren, dat wij hier gefaald hebben. Help ons, heren, om geen struikelblok te zijn voor u. Want, heren, als als ik een struikelblok ben voor iemand anders, heren, dan ben ik een struikelblok voor u. Help mij, help ons, heren, om dat niet te zijn. Help ons, heren, om, om niet langer te willen denken als mensen, maar de gezindheid van God te willen krijgen. Geef ons vanmorgen de wil... Help ons. Dank u wel, Heer. Dank u wel dat u zo ver gegaan bent hierin, Heren, dat u het ultieme voorbeeld hebt gegeven van het verlogen van uzelf. Het voorbeeld van het kruis op u nemen. En Heer, u roept in ieder van ons op om u daarin na te volgen. Help ons, heren, om bereid te zijn om dat te doen. En geef ons daartoe de kracht. In Jezus' naam. Amen. In in handelingen 1, vers 8, staat iets moois. Jezus zegt tegen zijn discipelen, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mij getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dat is de belofte van Pinksteren, de belofte van de doop met de heilige geest. En wanneer men gedoopt is met de heilige geest, zegt Jezus, u zult de kracht van de heilige geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mij getuigen zijn. Dat dat woord getuigen, het Grieks woord daarvan is martus. Dat klinkt als martelaar. Dus getuigen zijn, dat dat spreekt, althans in het Grieks spreekt al voor zich dat men gestorven is. Je bent al een martelaar. En dan bedoel ik niet dat wij nu echt letterlijk fysiek martelaar moeten gaan worden, want dan heeft God niks meer aan ons... Maar we moeten die gezindheid hebben. En nogmaals, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus laten we elkaar daarin ook aanmoedigen om dit te doen, te blijven doen. Laten we gaan staan, ik wil iets voorlezen. Ik heb het al eerder met jullie gedeeld, maar ik denk dat het goed is om nog meer of nog een keer te delen. Het heet sterven aan jezelf. Wanneer je wordt vergeten of verwaarloosd of met opzet vernederd en je raakt niet gegriefd of gekwetst door de belediging of de onoplettendheid, maar je bent gelukkig in je hart omdat je waardig wordt geacht voor Christus te leiden, dat is sterven aan jezelf. Wanneer men kwaad spreekt over je goede daden, wanneer men tegen je wensen ingaat, je advies wordt genegeerd je mening belachelijk gemaakt en je weigert om woede in je hart te laten heersen of om jezelf ook zelfs maar te verdedigen, maar je aanvaardt het allemaal in geduld en liefhebbende stilte, dat is sterven aan jezelf. Wanneer je liefdevol en geduldig elke verstoring, elke onregelmatigheid, elke slordigheid of elke kwelling verdraagt, wanneer je verspilling, dwaasheid, verkwisting, geestelijke onverschilligheid of gevoelloosheid kunt verdragen en het kunt overmeesteren zoals Jezus... Dat is sterven aan jezelf. Als je tevreden bent met welke collecte dan ook, welke kleding, welk klimaat, welke samenleving, welke eenzaamheid of welke interruptie door de wil van God dan ook, dat is sterven aan jezelf. Als je er nooit aan denkt om in een gesprek vooral over jezelf te praten of je eigen goede daden breed uit te meten of zitten vissen naar complimenten, als je het echt fijn vindt om onbekend te zijn, dat is sterven aan jezelf. Als je ervoor kunt zorgen dat in de behoeften van je broeder wordt voorzien en als je je, met hem opre- en als je je met hem oprecht kunt verheugen in de geest en niet afgunstig bent en niet twijfelt aan God als je eigen behoeften veel groter zijn en je in veel uitzichtlozer omstandigheden bent, dat is sterven aan jezelf. Wanneer je een correctie en een berisping kunt ontvangen van iemand die onder je staat en je kunt zich zowel innerlijk als uiterlijk ootmoedig onderwerpen, Terwijl er geen rebellie of rok in je hart opkomt, dat is sterven aan jezelf. Ben je reeds aan jezelf gestorven? Laat de Heilige Geest je aan de voet van het kruis brengen, zodat je zich voor de Heere kunt vernederen en je eigen ik kunt kruizigen, zodat je zijn natuur deelachtig wordt, tot eer van God de Vader. Dat is sterven aan jezelf. Nogmaals, zware kost. Belangrijke kost. Probeer dit altijd voor ogen te hebben. In alles. En moedig elkaar hierin aan om dit voor ogen te houden. Dus wees gezegend. Ik ga jullie missen. En uh, we zien jullie over een uh, aantal weken. Zes of zeven. zeven weken, acht weken, zoiets. Zondag, ik weet niet precies.
2: Ik wil nog even voor je bidden, Kijk. voordat je weggaat. Heer, dank u wel, heer voor, uh, heer, voor deze ochtend. Heer, dank u wel, heer, voor uw woord. Heer, dank u wel ook, weer voor Stan en voor uh, hier zijn inzet, heer. En dat hij uh, iedere keer weer het, uh, het woord tot ons mag brengen, heer. Dat u hem gebruikt, heer. Dat u door hem heen werkt. En ik ook dank, heer, dat Stan niet perfect is, heer. Want alleen als wij, zoals Stan al zei, alleen als we nederig zijn, heer. Alleen als we nederig zijn voor u. En uw geest in ons overheerst, heer. Dan kunnen wij, heer, u behagen. En ik wil vragen, u wilt u alsjeblieft bij Stan en Marty zijn, heer. Als zij uh, morgen vertrekken, heer, naar, uh, voor zes weken, heer, naar de States. Heer, ik bid dat u hen uh, echt zal leiden. Heer, dat u hen op, uh, op weg zal brengen, heer. Dat ze zelf niet vermogen hadden gedacht en dat ze... Heer, uw werk mogen doen. Heer, dat ze uw woord mogen spreken. Dat ze uw liefde, Heer, aan anderen, mogen kent, aan anderen bekend mogen maken. Heer, helpen alsjeblieft, Heer. En ik wil vragen, wilt u hen ook tijd van rust geven? Helpen alsjeblieft, Heer, om uit te rusten. Heer, zowel als fysiek, Heer, maar ook als geestelijk. En helpen alsjeblieft ook om uh, te genieten, Heer, van elk moment. Genieten, Heer, om samen met hun familie weer te zijn. En, uh, ja, Heer. Heer, verwacht naar het van u en uh, laat Sten ook alsjeblieft weten heer, dat deze gemeente niet afhangt heer, van hem of van yes. uh, Stan of Marnie. Heer, maar dat het afhangt van u, heer. Het is uw gemeente, het is uw, het is uw kerk. Heer, weet, heer, zoals Sten dat altijd zegt, heer, u gaat het doen. Yes.
3: Vader, heer, we willen u loven, we willen u prijzen. We willen u groot maken omdat u God bent. Vader, we willen ons tegelijkertijd vernederen. Vader, wij als gemeente, ik als persoon, wil me gewoon bij u neerleggen, vader, en... ...zeggen dat ik mezelf wil verlogen en mijn kruis op wil nemen en u wil volgen. En vader, ik geloof ook dat dat de hartsgesteldheid is van Stan, van Marnie... ...dat dat is wat zij voor ogen hebben met de reis die ze naar de steeds mogen maken. En vader, leid hen dan alsjeblieft ook om elk moment van de dag te sterven aan hunzelf. Om elk moment van de dag dat enkeltje naar de dood te nemen om u te kunnen behagen. Om uw wil te kunnen doen. Om u te kunnen volgen in alles wat ze doen. En vader, doe hun versteld staan van wat u doet in de steeds, Van het werk dat u al gedaan hebt, wat u door hen heen wilt doen. Maar ook wat u hier gaat doen. Hm. Vader, we weten niet wat u deze zomer in petto hebt. Maar deze kerk ligt in uw handen, zoals Maarten zei. En doet u alsjeblieft uw, uw wil, uw weg, uw werk in, in ieder van ons. Vader, zodat wanneer Sten en niet terugkomen, we verhalen hebben om te vertellen. Yes. Van hoe groot u bent, hm. van hoe geweldig u bent, hoe almachtig, hoe liefdevol, genadig u bent. Hm. Zodat we samen ons kunnen verheugen in u. En u groot, kunnen, u groot kunnen maken om wat u gedaan hebt, zowel hier als bij Marnie in de States. Vader, dank u wel voor de reis die ze mogen maken. Dank u wel voor wie ze zijn. En dank u wel dat we ze hoe dan ook weer terug gaan
1: zien. Ja, Vader, heel erg dank u wel, Heer, dat uw woord zegt, Heer, dat als we onszelf verlogen. Heer, dat ja, daar, daar gewoon schoonheid vandaan komt. Hier, beauty for ashes. En hier here, wil willen gewoon door het vuur gaan voor u, Heer. Heer zodat alles, Heer, weg wordt gebrand. En uit dat asje, uit dat, Heere, dat iets moois voorkomt. Alleen maar dat alleen maar u, Heer, uh, in ons heeft bewerkt. En hier zo leg ik ook mezelf neer voor uw troon. Heer om te willen sterven voor u. En Heer, dat u wil, Heer, zal ja, bewerkstelligen in mijn hart. En heer, ga ook mijn stemmen en in dat u hem beschermt en behoedt en bewaart. Je heer. moet heer, ook daar heer, ben ik zeker heer, dat ze ja, de vijand tegen zullen komen. Heer, maar u bent machtig, u bent groot, u bent sterk. Heer, maar zo ook wij hier, heer, u gaat met uw gemeente wat doen. Hier dat weet ik echt zeker, daar ben ik van overtuigd. En wat u gaat doen, heer, we hebben we geen idee. Heer, maar als wij gewoon onze wil in u wil leggen. En Heer, dat we voortkomen, Heer, heer, schoner dan, dan dat we normaal zijn. Heer, heer de schoonheid van u, Heer, dat zal heersen, zal voortkomen uit ons hele wezen. Heer, de schoonheid dat alleen maar Jezus Christus is. Yes. Dank u wel, Vader. In uw machtige naam in Jezus' naam. Amen. Amen. Ex. Amen.
0: Amen.